0: Si tenemos necesidad de reír, llorar, platicar, quejarnos o compartir, lo vamos a hacer. Yo soy Fabiola Muñiz y esto es Pequeña Necesidad, el podcast. Bienvenidas a, bienvenidos también a este primer capítulo de Pequeña Necesidad. Soy muy contenta, muy contenta de comenzar, eh, no nada más como el proyecto en sí, sino comenzar este capítulo con una súper invitada que, que, que me emociona mucho tener aquí. Eh, les quiero contar primero que hoy vamos a hablar de la pequeña necesidad de ser una mujer independiente y creo que no hay mejor invitada para platicar del tema y poder debatir de esto que Magdalena que además de ser una gran amiga es una mujer de verdad independiente. Hola
1: Magda. Hola Fabi, <risa> muchas gracias, muchas gracias por invitarme y qué sorpresa ser como eh, empezar. Contigo, este Ay, primer sí. capítulo, muchas gracias. Sí, verdad. la
0: verdad es que creo que me gusta mucho este tema y me gusta sobre todo que, que, que esté Magda platicando con nosotros, porque en contexto un poquito de historia, nos conocimos a los, no sé, hace 10, 12 años uh -huh. más o menos, ¿no? Y creo que Magdalena y yo hemos crecido de una manera como, de por momentos como a la par, por momentos como por su lado, pero justamente ahorita que hacíamos como un recuento nos dimos cuenta de, de cómo este tema, ¿no? De ser una mujer independiente y cómo tener que hablar de, no nada más en el sentido de, de lo que ya sabemos, ¿no? Del, por ejemplo, independiente en la vida, de vivir solas, independiente, no. O sea, independiente de lo que viene siendo una mujer total y absolutamente independiente. Es como que me gusta esta parte de decir, tenemos una historia que podemos un poquito hacer contraste y decimos... Güey, o sea, ahorita yo puedo decir, güey, qué chingón el punto en el que estamos y qué padre ver
1: un, con o sea, un contraste con lo que era hace 10 años, ¿no? No, claro, porque imagínate que si en los mismos, ¿no? ¿no? Güey oso. O sea, sí, no, no, no. Creo que eh, pase lo que pase, inevitablemente crecemos. Sí, claro. Y como mujeres, pues no sé, creo que más, porque los contextos históricos nos es están empujando de distintas mm -hmm. maneras, ¿no? Y pues bueno, para empezar a hablar de este tema, o sea, pues me
0: gustaría que nos, nos contaras cómo, cómo, cuál es tu definición de mujer independiente y cómo la llevas tú. O sea, porque digo, hay un, podemos definir de muchas formas, pero yo sí creo que cada quien tiene su manera de ser una mujer independiente.
1: Bueno, fíjate que habíamos platicado sobre eh, analizar un poquito en este episodio uh -huh. el, eh, una habitación propia de Virginia sí. Woolf, ¿no? Entonces, creo que tiene que ver con eso. Lo traigo fresco porque obviamente lo leí para estar aquí contigo. Y creo que tiene que ver con, con lo que dice Virginia: de, ok, una mujer independiente, ahorita lo decías, no nada más económicamente, uh -huh. o que viva sola, porque claro. igual y vives con tu pareja, o igual y vives con tus papás, o vives como sea, ¿no? En las circunstancias uh -huh. sociales, que sea que compartas sí. una habitación, un, un espacio. Pero quizás eh, recordando a Virginia, tiene que ver con lo que ella dice al final del ensayo. O sea, una mujer intelectualmente libre. Claro. Una mujer que, que sale, que viaja, que no tiene como estas ataduras. Uh -huh. Y sí creo que sí es importante, o sea, independientemente de que si compartes el espacio, creo que sí es importante y que sobre ese es como el tema eh, eh, filoso del ensayo, la independencia económica. Claro, claro. O sea, independientemente de que vivas con quien vivas o compartas eh, un sueldo o qué sé uh -huh. yo esta independencia económica que te da independencia intelectual, porque entonces vas Totalmente, y vienes, sí. te uh -huh. mueves, ves el mundo. Sí, no creo que esa la, ¿no? justamente
0: la independencia económica es la que te saca de la violencia de género en todos los uh -huh. sentidos, ¿no? Uh -huh. Porque te da oportunidad de todo. Uh -huh. O sea, sí es como un poquito también decir, eh, no hablamos de una cantidad tampoco, ¿no? Como hablar de una independencia económica, y todo no hablamos de una cantidad, sino es el, el saberte tú, capaz de producir. Uh -huh. Y creo que esa es, la, esa es también la independencia como más grande, siento yo, ¿no? Que es decir, bueno, la capacidad, la oportunidad, que tiene que ver con muchísimas cosas que vamos a tener que empezar a hablar como de la parte de educación, ¿no? Uh -huh. Que para... Hay muchísimas, muchísimas cosas que te van a ayudar de alguna manera a producir, pero sí siento que... Que no podemos hablar ni de algo en específico, porque volvemos a lo mismo, hay diferentes tipos de independencia femenina, ¿no? Lo que decías, puedes ser muy independiente y vivir con tus papás y está bien, puedes uh -huh. ser muy independiente y estar casada y está bien, ¿no? puede uh -huh. puedes ser tú sola uh -huh. y también está bien, ¿no? Es como esta parte de la independencia, enfocarnos en la parte de decir, tomar las decisiones tal cual, ¿no? Lo uh -huh. que viene siendo el ser autónoma, el uh -huh. decir, güey, soy incluso responsable de las consecuencias. Uh -huh. Siento que yo por ahí llevaría como esta parte del decir, hablamos de una independencia femenina que incluye todo esto del decir, poder, pro este, poder producir, poder valerte, poder que todo digas, güey, yo lo hago porque yo quiero, porque yo puedo, o porque no lo hago porque no puedo, uh -huh. ¿no? Pero porque tú decidas auténticamente como el decir, pues no lo hago porque no puedo, ¿no? Uh -huh. Creo que yo lo, yo lo llevaría un poquito por ahí, no sé uh -huh.
1: tú. Claro, tomar tus decisiones. Uh -huh, uh -huh. Justo, que no dependas de, oye, es que quiero ir. Por ejemplo, el fin de semana platicaba con unas amigas que me decían que no manejan. Okay. Entonces yo me puse a pensar, eh, pues eso cuarta tu libertad, sí, porque quieres ir a donde sea uh -huh. rápido y no, te tienes que esperar a que te sí. lleven. Uh -huh. O quién sabe, ¿no? Igual y en una de esas, pues te agarras un taxi, lo uh -huh. que sea, pero... Sí, yo también fíjate que yo tengo un tema igual. Que
0: yo también digo, güey pues es que manejar es importante, ¿no? Uh -huh. Porque, digo, uno, yo lo veo como de una emergencia y sabes moverte, uh -huh. ¿no? Esa es una, que para mí es la principal. Pero segunda es de, pues, cuando quieras. O sea, yo lo veo conmigo, ¿no? Que es de, pues, cuando quiero me trepo al coche y manejo, me voy. Hasta donde me dé la gasolina llego, ¿No? Pero yo también lo veo incluso como esa parte de decir, no me tengo que esperar, no tengo que... Mm. Nada. O sea, simplemente es me trepo y me voy, Exacto, de ¿no?
1: quiero ir a donde quieras. Uh -huh, y bueno, uh -huh. me espero a que llegue mi marido del trabajo sí, sí, para sí. que me lleve. Sí, yo pienso lo mismo. ¿Qué sé yo, no? Sí, yo pienso uh -huh. lo mismo. Y tiene es como que haber... una, una metáfora interesante sí. el, el manejar tu coche y, o manejar tu vida y sí. tomar tu propia decisión. Sí, que además ahí vienen muchas cosas porque dices...
0: Tienes que esperarte, por ejemplo, a que tenga el tiempo, a que le sobre el tiempo para atender, ¿no? Uh -huh. Tu necesidad, uh -huh. porque aunque sea una tontería, güey, aunque uh -huh. digas que ir al cine, que ir a comprar, que ir a lo que sea, o nada más ir a dar... es una necesidad que tú tienes, ¿no? Uh -huh. Y como tal no tendrías por qué esperar a que alguien más la satisfaga, ¿no? Tal uh -huh. cual es como decir, güey, tener que resolver tú tus necesidades también es una parte importante de independencia. Uh -huh. O sea, no solamente por decir eh, el hecho de que no, pues no necesito a nadie más porque pues todos necesitamos a los demás pero el punto es de decir, ok, pero si no hay nadie más, no pasa nada, uh -huh. ¿no? Es como, pues, lo hago y hablamos de muchas cosas, o sea no nada más, este es un ejemplo de lo que decías, ¿no? La metáfora y todo está muy, o sea, como que aplica para todo, pero finalmente es, es en todos los sentidos lo que decíamos laboralmente, económicamente, socialmente, ¿no? El no tener que estar dependiendo del tiempo de decisiones o disposición de
1: otros. Uh -huh. Es que todo, intelectualmente, uh -huh. espiritualmente, o sea, sí. desgraciadamente arrastramos un contexto patriarcal uh -huh. que cuando te pones a analizarlo desde nuestro punto de vista de mujeres, eh, dices, bueno, es que se ha coartado la libertad en todos los sentidos, sí. o sea, no es nada más económico, sino uh -huh. también decisiones sobre la maternidad, como decía, sí. espirituales, intelectuales, uh -huh. que este es una parte, no sé si llegaste a esa parte del ensayo, que está muy buena, donde dice, ¿por qué, o sea, cómo a las mujeres se les critica porque uh -huh. se les llama como el sexo débil sí, lo que sí, tienen sí. un carácter débil pero ¿cómo no? si se les tiene encerradas en casa enseñándoles a abordar uh -huh. ¿no? en vez de que se les permita salir claro. a vivir su vida sí, y no, estudiar, estás etcétera, en una frustración ¿no? o sea qué es
0: lo que pasa es exactamente eso es uh -huh. de wey, pues ¿cómo no quieren que enloquezca uh -huh. cuando uh -huh. estás súper limitado ¿no? que era era es el típico eh? volvemos a lo mismo es como de pues sí pues, te vuelves loca y también de, decir el hecho del término ¿no? y la calificación tal cual uh -huh. de que está, estás loca uh -huh. pues, Imagínate, uh -huh. o sea, imagínate el punto de que solo tienes estas opciones, ¿no? Y No puedes hacer más allá, no puedes aprender más allá y no puedes pedir más de esto porque está limitado o está, más bien, está como para las, sí, güey, para los hombres, tal cual, uh -huh. ¿no? Es como de, pues, no puedes pedir más, eso te tocó y está uh -huh. bien, es lo que decíamos ahorita, o sea, enfocarnos en, en la historia, en todo esto que trae es de, pues, no nos suena nada lejano, Ah, sí, ¿no? Exacto. Es como de pues seguimos peleando lo mismo, uh -huh. seguimos quejándonos de las mismas cosas en diferentes niveles, en redes sociales, ¿no? Ya es como que ya no es un tabú, ya no es como que no lo puedes decir, pero ahorita sí ya dices pues no está bien, no está uh -huh. normal, ¿no? Y uh -huh. ya está bien también el lucho de que, que lo que decíamos, ¿no? Hace que en el 1930 era el libro, uh -huh. 29 uh -huh. por ahí. Y dices, me siento identificada 100%, sí. o sea, ¿cuántos años han pasado? Exacto. Y no hay como que gran diferencia, la diferencia sí es que se habla mucho más, nos quejamos mucho más, exigimos pero seguimos peleando y debatiendo lo mismo.
1: Uh -huh, uh -huh. Sí, 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 justamente eso que mencionas la fecha es interesante porque es lo que platicábamos uh -huh. antes de entrar al aire, o sea, la problemática pareciera que sigue siendo sí. la misma, pero la misma de ella en 1929, uh -huh. O la misma, tú sabes que a mí me fascina Sor Juana precisamente por sí, su revolución claro. feminista de la que se conoce, uh -huh. eh, creo que poco, porque más bien como que se ha mitificado uh -huh. esta parte de ay, era lesbiana y se daba las virreinas uh -huh. y eso le gusta a la gente como de esa sí, parte, como morrito, ¿no? Claro. Pero oye, era 1600 y algo. Y, y la demanda uh -huh. era la misma que podemos, quizá no tú o yo, que nacimos en cierto privilegio. Uh -huh. Claro. Pero la misma que pueden estar como eh, teniendo uh -huh. un montón de mujeres. O sea, sí, sí está cañón que, que arrastremos de estas muletillas de siglos, Sí, ¿no? que sigamos, o sea,
0: el pleito es el mismo, ¿no? Uh -huh. Desde
1: otro escenario, pero uh -huh. el pleito es el mismo. Uh -huh. Pero, o sea,
0: no sé, cuéntanos igual y cómo es que tú... ¿Cómo ves tú tu independencia femenina? O sea, ¿dónde la ves tú? Porque a mí me parece muy interesante el hecho de lo que decíamos, ¿no? Que el hecho de, de decir, puedo hacer lo que yo quiero, y para mm. mí esto es mi independencia femenina, porque esto es lo que yo quiero, mm. ¿no? ¿Desde dónde la vives tú? Mm. ¿Desde dónde la ves tú? O sea, ¿dónde es donde dices tú,
1: güey? Esto es mi independencia femenina. Ay, este... No sé si como independencia de género, me lo tengo mm -hmm. que pensar un poco, pero, por ejemplo, una de las eh, mayores cosas que yo hice... Eh, de tomar mi decisión sin que me importara más nada fue estudiar la carrera que uh -huh. estudié porque todo el mundo me decía incluso mis propios padres sobre todo mi papá que es como más tradicional ¿no? como de no, te vas a morir de hambre y, y que fue este momento para mí parteaguas de que si no hubiera tenido los cojones claro, o claro. los ovarios uh -huh. de haber dicho pues me vale yo voy a estudiar letras o sea que mi camino pudo haber sido otro, totalmente claro. uh -huh. otro pero fue un momento de decir pues no me importa nada del ruido social que uh -huh. tengo alrededor esta decisión la tomo, ¿no? Uh -huh. O sea, ese momento creo que puede hablar como de cierta independencia, lo que te decía, eh, intelectual o espiritual, uh -huh. ¿no? De tomar este tipo de decisiones. Y pues mira, quizás como independencia de género, creo que, eh, pues es que desgraciadamente es tan, tan obvio, pero a la vez no. O sea, yo vivo con mi pareja y tengo una pareja. Pero pues al final del día yo tomo mis decisiones, claro. voy y vengo a donde quiero, hago uh -huh. lo que quiero, hago con mi trabajo lo que quiero, uh -huh. me visto como quiero, hago con mi pelo lo que quiero, ¿no? Entonces, no sé, o sea, no sé qué otras historias hay sí. adentro uh -huh. de casa, a pesar de que la mujer sale a trabajar, gana dinero, porque ok, puede haber independencia económica, pero precisamente por el contexto patriarcal en donde uh -huh. la jerarquía, pone al hombre por encima de aunque ganes lo que ganes y aunque claro. seas sí o de donde seas a veces yo no sé adentro de casa qué están viviendo sí, o qué claro. estamos viviendo mm. las mujeres. Sí, ¿no? porque ahí no dejas de perder ¿no? El rol, uh -huh. o sea, si hay, hay, cierta, hay, hay, un, hay un cierto porcentaje del
0: rol que incluso conscientes o inconscientemente cumplimos uh -huh. ¿no? Y es como de, ah, pues sí ¿no? Uh -huh. Así es, o sea, yo, yo, yo me acuerdo mucho y de verdad que a veces como que me lleva demasiado a la reflexión que cuando tú te enteraste que yo decía, mis 20, güey, quiero cinco hijos, ¿no? <risa> Ay, sí, y que, wey. o sea, cuando Magdalena me conoció, yo decía, güey, no quiero hijos, seis. no me quiero casar. seis No, güey, cinco, no, no, cinco, no era mi límite, güey. Y este, pero yo me acuerdo y lo pienso, y ya después que pasaron, cuando tú me conociste, yo ya no quería, yo ya estaba en el plan de que no, pero ya mis 20 yo juraba que iba a tener una así, mira, una familia de este tamaño, ¿no? Y yo ahora lo pienso y yo decía, es que yo nunca quise, en uh -huh. realidad, yo nunca quería. Uh -huh. O sea, simplemente para mí, yo tenía una relación ya larga en ese momento. Y yo, para mí, era como después, ¿qué sigue? Pues esto, ¿no? Casarnos, vivir juntos, tener hijos, muchos hijos. Pero yo, yo no recuerdo un momento que yo dijera, de verdad deseo la maternidad, por ejemplo. Para mí sí fue muy revelador el darme cuenta que no, yo nunca quise, uh -huh. nunca quise, ¿no? Y, y en varias, no, bueno, no varias, pero en dos, tres relaciones que, que tuve en su momento, sí era como de, pues, ok, estoy dispuesta, ¿no? Porque, pues, esto es, ¿no? Este es el camino, esto es lo que sigue, esto es lo que tiene que pasar. Uh -huh. O sea, para mí yo no me cuestionaba tanto el hecho de quiero, no quiero, simplemente la de, pues, es, es lo que el es. paso dos, uh -huh. ¿no? Y luego sigue el paso tres uh -huh. y, pues, bueno, ¿no? Uh -huh y cuando yo me di cuenta de todo esto que yo decía ¿en qué momento? pero la, más allá de decir ¿en qué momento? y cambiar de opinión, que no es que el cambiar de opinión, en realidad yo nunca quise te reencontraste, ajá, más bien fue eso, fue como de dejé de pensar yo uh -huh. en lo que tenía que pasar después, uh -huh. porque además era eso, yo ya me veía en una relación larga, ya me iba a quedar ya pues yo decía, pues sí o sea, me parecía muy natural el hecho de decir pues eso sigue, ya llevamos mucho tiempo, estoy feliz, no sé ¿no? pero pues eso sigue uh -huh. güey, locura, o sea yo ya ahorita digo, bendito, bendito la vida que me abrió los ojos y que no me hizo casarme, no me hizo tener hijo, porque nunca lo quise y yo ahorita estoy como de no auténticamente no quería, uh -huh. pero yo estaba dispuesta a, porque era lo natural uh -huh. ¿no? y cuando yo descubro toda esta parte que tiene también el hecho, el tiene que ver tiene que ver con el hecho de que también, pues, cuando me independicé, ¿no? Uh -huh. Que empecé a descubrir muchísimas más cosas y la gente que me rodeaba, porque la gente a la que me rodeé tuvo mucho que ver. Porque yo decía, no, pues, ella tiene 30, no tiene hijo, no está casa O sea, sí se puede. Uh -huh. Entonces, para cuando empecé a descubrir uh -huh. que había otras personas que lo estaban haciendo, que la estaban pasando bien, que no tenían nada de malo, yo dije, no, pues, hay otra otra opción, uh -huh. o sea, sí puedo yo hacer otras cosas, ¿no? Porque yo, yo ahorita lo pienso y digo, ojalá me hubiera gustado, o no, no sé, pero bueno, el punto es de ya pasó, pero ojalá yo en mis 20 hubiera dicho, uy, quiero viajar, quiero hacer, yo pensaba en otras cosas, uh -huh. como que todo se daba así, ¿no? Uh -huh. Era de, pues no, ahí está bien, y lo que pasa después, ah, vemos. No me preocupaba todo lo demás, a mí me preocupaba el hecho de, pues, si me caso, si tengo, y se acabó. Uh -huh. O sea, hasta ahí se llegaba mi imaginación, uh -huh. ¿sabes? Y ahorita que lo pienso, digo, de verdad de la que me salvé, uh -huh. o sea, y, y cada quien sus decisiones y lo que quieran, no es como que esté mal, pero uh -huh. yo me vine a dar cuenta que nunca lo quise, entonces para mí toda esta parte de decir, fui la primera de no nada más de mis hermanos, como de mis primas que se fue a vivir sola y que fue a decir, no, pues es que sí puedo, es que se puede hacer esto y es que puedo hacer tantas cosas, ¿no? Como que yo dije, güey esto me lo hubiera perdido y esto era realmente lo que a mí me llenaba, ¿no? Yo decía todo lo demás nunca lo quise,
1: Uh -huh. simplemente me sentía yo obligada no obligada, pero no, es como, pues sí, vas así sí. porque es lo que te enseña el contexto uh -huh. histórico y social, entonces vas así como sí. estos caballos que les ponen estos cartones a los lados para que no vean sí. más, entonces pues dices pues sí, ¿no? o sea, si eso es lo que hay, eso es lo que uh -huh. hay pero justo cuando una sale al mundo sí. y te das cuenta que hay un montón de posibilidades sí. pues ahí es donde se pone justo eh, 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 sobre la mesa lo que significa ser independiente porque Exacto. entonces ¿qué voy a elegir? Uh -huh. ¿Voy a elegir casarme, tener hijos y quedarme en casa con mi marido haciendo las cosas domésticas o voy a elegir otras exacto, cosas, ¿no? Exacto. Que eso te, te vuela sí, sí, la sí. cabeza porque uh -huh. dices, no sé, las mujeres, claro que las hay porque sí. creo que también es una labor muy bonita. Sí, claro. Y, y creo que eh, eh, forma parte de todo tu desarrollo, uh -huh. digamos, no es que sea una cosa o la otra, pero a lo que voy es, bueno, si sabes que tienes la opción uh -huh pues, ¿quién no quiere irse a Timbuktu? ¿no? Sí, ¿Qué claro. Sé yo? No, y hasta viene
0: la parte de yo algún momento lo platicaba o lo hablaba mientras escribía un blog post de la independencia, no nada más económica, social, incluso la sexual, ¿sabes? Uh -huh. Que es como esta uh -huh. parte que yo también me lo preguntaba, yo decía, ¿y de verdad? Uh -huh. ¿A mis 20 iba uh -huh. a estar sin
1: conocer? O sea,
0: güey, me hubiera vuelto loca. Yo no sé, bueno, no sé, güey, yo no sé qué hubiera pasado porque no, no pasó. Pero incluso eso. Uh -huh. Que también te lo da, por ejemplo, el vivir sola, ¿no? Uh -huh. El hecho de decir, güey, pues es mi espacio, puedo hacer lo que yo quiera, puedo experimentar lo que yo quiera sola o acompañada, como sea, pero también es un despertar que justamente, o sea... No es que, digamos, tienes que ser, pero yo en ese momento yo decía, pues son mis únicas opciones, o sea, pues todo mundo hace lo mismo, todo el mundo está ahí, pues bueno, pues para yo voy, ¿no? Pero justo cuando encuentras que hay 10 más, que ya estás en el dilema de, ok, quiero estas que ya conocía, que ya sabía, que ya sé por dónde van, o quiero estas nuevas que quizá nadie más ha experimentado, que uh -huh. o de la que poco me han contado, ¿no? Uh -huh. Y te digo a mí, para mí, ahí sí fue mi momento de, guau, Wow, descubrí demasiado, demasiado, porque también, o sea, en mi caso fue de descubrir mi independencia económica, descubrí muchísimas cosas, que es cuando dices, güey, cuando te das la, la tarea de elegir conscientemente, pues es eso, eso pasa, ¿no? Uh -huh. Y también es, es lo que decimos, pues puede ser que quien haya escogido las primeras, está bien, pero, es de, pero creo que ahorita, hoy... O sea, es como de qué bendición para las nuevas generaciones que están conociendo desde ya nuevas opciones, uh -huh. ¿no? Nosotros creo que sí crecimos como con, con no, o sea, sí pocas... Pero más, más allá de pocas es de poco hablábamos de las otras, uh -huh. ¿no? Como que nadie te sugería eso, nadie te decía, no tengas hijos y vete de viaje, nadie te decía, no te cases y vives sola, o sea, como que nadie te decía esa recomendación, uh -huh. ¿no? Toda la recomendación era
1: totalmente la contraria. Sí, y eso que nosotras, pues, creo que, o sea, atravesamos ahorita un contexto histórico uh -huh. importante que es parte aguas para los feminismos, sí. pero cuando tú dices, a nosotros nadie nos dijo, como que dices, oye, pero... Pues nosotros somos nacidas sí, en los 80, sí, o sea, tampoco sí, sí. es como que seamos de la edad media. Uh -huh, uh -huh. Eh, yo en mi caso en particular, mi mamá sí, o sea, y seguramente por lo mismo, uh -huh, ¿no? Porque claro. ella fue como ama de casa y se dedicó a nosotras y tal, lo cual yo agradezco profundamente uh -huh. porque la imagen y la compañía que tengo de mi madre, pues es está claro. completamente entregada a nosotras, uh -huh. que qué chido. Pero ya ella como ser humano, como mujer individual, uh -huh. este, pues ella siempre nos dijo, ¿no? Como de, por ejemplo, mi hermana siguió ese consejo de váyanse a vivir a otro país, salgan a estudiar al extranjero, uh -huh. ¿no? O sea, nosotras afortunadamente tuvimos esa educación, pero pues sí es muy fuerte ver que, pues, pleno siglo XXI, Sí. Es, es lo que te decía al principio, ¿no? Sigue siendo un privilegio, claro o sea, porque hay toda una sociedad eh, marginal uh -huh. que no sabe que tiene estas opciones o que realmente no las tiene porque la sociedad no lo permite, uh -huh. ¿no?
0: No, que al final dices, bueno, pues ya sabes que están, pero por de una u otra forma no puedes acceder, ¿no? Exacto. Que también es como de, pues sí, ya sé que tengo esta opción, pero no se me permite por esto, o no puedo por aquello, lo que decíamos, ¿no? Es es también bien, no sé si decir que, pues sí, duro, ¿no? Como decir de pronto, puta, pues la, la independencia económica me abre muchas puertas como me cierra otras, ¿no? Es como de te encuentras limitada, como es de, pues, ya tenemos muchas opciones, evidentemente, pero también el toparte, con que todavía no es tan fácil, porque volvamos a volver al, al, al mismo punto de, de toda esta parte de patriarcal y demás, pero por ejemplo, ¿no? Los, los salarios, que es siempre lo más fácil, ¿no? Que es como de, bueno, la diferencia salarial, la diferencia en puestos empresariales, la diferencia es como de, pues ya sé que puedo, pero no puedo, ¿no? Uh -huh. Y no porque no quiera, sino porque pues no quieren, uh -huh. ¿no? Siempre es como esta parte de decir, pues sí, todavía tenemos que batallar con eso de pues no me lo permiten, no uh -huh. no es porque no lo quiera, porque no tenga uh -huh. la capacidad,
1: porque no tenga la experiencia, porque no haya estudiado. Porque... Sí, la ¿no? competencia es siempre doble, sí, sí. ¿no? Que justamente así empieza el ensayo de Virginia Woolf. Ah, sí. Uh -huh. Ella va a dar esta conferencia uh -huh. sobre la novela y las mujeres. Uh -huh. Entonces se pone a reflexionar como de qué tengo yo que decir al respecto. Y esa primera parte donde ya está ella en la universidad, o sea, ya tuvo acceso a... Pero ves que va reflexionando y va caminando sobre el pasto y uh -huh. se le aparece un señor y le dice, no puede caminar sobre el pasto sí, porque aquí sí, sí. nada más pueden caminar los estudiantes hombres. Sí. Entonces ella dice, bueno, entonces ahora voy caminando por la grava y bueno, voy a ir a la biblioteca entonces para no investigar puedes. y se le aparece otro señor y le dice, es que no puede entrar a la biblioteca porque nada más está para los uh -huh. estudiantes hombres, sí. ¿no? O sea, ese ejemplo sirve, como dices, en los salarios uh -huh. o en los puestos en empresas, etcétera, ya están ahí, claro, pero sigue habiendo claro, claro. como estas limitantes, uh -huh. ¿no? como estas barreras, una tiene que trabajar el doble, Sí, claro.
0: eso es una realidad. Sí, lo que yo alguna vez platicaba también, que es como de, pues sí estamos en cierta desventaja constante, güey, uh -huh. o sea, no es como de yo siempre le he dicho, a mí no me gusta como ponerme el papel de víctima, pues no, pero no es el papel de víctima, es de pues es un hecho histórico, ¿no? exacto, ¿No? es como de pues it's a fact, uh -huh. ¿no? está pasando uh -huh. y así así es, ¿no? Y, es, y justo lo que dices ahorita, ¿no? es de ella no estaba pidiendo el pisar el pasto era de, güey, era un placer, ¿no? Uh -huh. ella no y estaba voy pidiendo aquí, ajá, o sea, no. ella no estaba pidiendo la biblioteca era, pues, pues a cultura, uh -huh. o sea, finalmente es de, no era la, el, no era a lo que voy no, es de, no era el lugar, uh -huh. ¿no? era todo lo que implicaba el no poder entrar a la biblioteca, no puede pisar, no no puede entrar a la iglesia porque tampoco la dejan entrar a la iglesia y es como de ¡güey! Es el despertar espiritual. No estamos hablando de la iglesia en tal, ¿no?
1: Es el acceso, es el acceso.
0: Dios, no templo. Sí, 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 exacto. Entonces es cuando dices tú, pues sigue pasando lo mismo. Finalmente sigue habiendo limitantes que por más que pues puedo pasar por aquí como no, pues no puedes. No bueno, puedo entrar acá, no tampoco puedes. No pues es como de ¡güey! Ya sé que tengo la opción, ya sé que
1: existe, pero es de ahí algún punto en el que todavía no puedes entrar. Uh -huh, uh -huh. ¿no? Fíjate que ahorita me acordé, no sé si alguna vez te conté esta historia, cuando yo trabajaba en cierta revista no sé. femenina de lujo, ¿verdad? <risa> y se quedó vacante el puesto como de jefe de diseño. Uh -huh. Y la que estaba se fue, eh, sí era hombre el que se fue y la que le seguía era una mujer. Uh -huh. Pues era obviamente quien. Eh, seguía a ella para quedarse sí. con ese puesto y más bien contratas a alguien. O sea, yendo, ya quien tienes uh -huh. en la empresa, subes y llenas el otro, ¿no? Y me acuerdo muchísimo que dijeron que ella no, porque era mujer y porque era mamá. Ajá, y entonces claro. no iba a poder uh -huh. como que estar en los cierres uh -huh. y cosas así. Sí. No manches, o sea, sí. y eso fue hace, que Diez años. Sí, lo que te decía hace ratito, no es ni siquiera
0: tanto uh -huh. tiempo. O sea, es cuando dices tú, no es tanto y qué bueno porque ya hemos avanzado bastante. O sea, si lo ves como en lo que te decía, en contrastes, en todo, hemos avanzado. Pero al mismo tiempo pues, dices tú, hace
1: 10 años, uh -huh. es mucho. Y que si no sé, si sucediera ahorita, también fíjate eso, uh -huh. nos atreveríamos a denunciar, sí claro, porque es para que agarres y denuncias a tu uh -huh. jefa uh -huh. por, por sesgo de género, sí, no, sí, por discriminación sí, sí. Uh -huh. pero también nos atreveríamos o, no, o sigue existiendo esto como de no, mejor no digo nada para no quedar mal, para mantener el puesto que sí ya tengo, uh -huh. cuando ese tipo de denuncias, ese tipo de demandas pues las tienes que ganar sí o sí, porque es una abierta discriminación. Sí, ¿no? pero
0: yo creo que sigue pasando, uh -huh. o sea, es como cualquier otra denuncia de acoso o sea, es de, güey, oh, uh -huh. quiero meterme en esto, quiero encima de todo meterme este desgaste emocional, físico, mental, de pelearme, quiero perder este trabajo. O sea, volvemos a lo mismo. Yo, si me lo preguntas, yo lo haría, ¿sabes? Uh -huh. Es como de, pues, a mí me parece natural, ¿no? Uh -huh. Pero actualmente dices, no sé si te quieres meter, o hay muchísimas. Yo estoy casi segura que la mayoría es como de, bueno, pues, no hago nada. Porque, pues, sí, también te pones a pensar de pues pierdo la entrada de dinero, si, no sé, si era mamá, es como, no bueno, puedo darme el lujo ahorita de perder el trabajo, uh -huh. no puedo hacer esto, entonces finalmente creo que hay muchas cosas, otra vez volvemos, que estás tan limitada uh -huh. que dices, pues me quedo con esto. Sí, o sea, uh -huh. sigue
1: existiendo sí, sí, sí. ese
0: obstáculo. Sí, sí, ¿No? Ay, yo creo que al final es de, seguirá en el sentido de que va a tardar años, o sea, yo, yo en algún momento yo pensaba, yo decía, Ay, ¿será que yo voy a ver esta, este cambio, no, yo siento que es de, no, pues si mi hermana de 20 pues a lo mejor, ¿no? pero a lo que me refiero es de pasar a lo mejor en menor medida o más discreto o de otras formas, pero seguirá pasando ¿no? entonces si es como... Eh... No uh -huh. sé, o sea, yo, yo quisiera, y, 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 y lo pienso por pues, mi hermana, que es la más chica, ¿no? Que yo decía, güey, es que yo espero que ya no tenga que pelear estas cosas. O sea, que ya no tenga que enfrentarse a esto de es que tú eres hombre, es que tú eres mujer. Y todas hemos vivido esta desigualdad, uh -huh. finalmente, ¿no? No deja de existir, o sea, laboralmente yo creo que a todas nos ha pasado. O sea, yo sí me he encontrado en la misma situación de mismo puesto, mismo puesto, gana muchísimo más, tiene más privilegios, tiene más, y tú,
1: uh -huh. nada,
0: ¿sabes? Es como de... ¿y qué haces? o sea uh -huh. finalmente es de ¿qué haces? Uh -huh. ¿no? creo que ese es el, esa es la parte frustrante, o uh -huh. sea que al final dices ¿vale la pena? claro que vale la pena, pero a lo que voy es de ¿vale la pena lo que voy a perder? ¿vale la pena el desgaste? ¿vale la pena lo que voy a gastar en tiempo? ¿en dinero? En, es de no sé, para cómo está la situación ahorita, creo que sí es muy triste el hecho de que tengas
1: que decir, oh, pues bueno me aguanto, uh -huh. ¿no? Uh -huh. sí, pues sí Digo, todos necesitamos poner pan en la mesa, como uh -huh, dicen, ¿no? Uh -huh. Pero yo creo que, pues, ahí la llevamos, pian bien, pianito, sí. porque... Por ejemplo, en el mundo eh, literario, pues, sí, obviamente sí. el sesgo es enorme, ¿no? Y que justamente también esto le pasa a Virginia sí, Woolf, es, ¿eh? Uh -huh. Cuando empieza, entra a la biblioteca y ve que la cantidad de libros escritos por hombres y poquísimos sí, de, mujeres. de mujeres, y me uh -huh. encanta esta parte, no es, ya me desvío un montón del tema, pero <risa> me encanta esta parte donde dice, pero yo veo que ellos hablan un montón de las mujeres. Sí, sí, sí. Pero, pero con víscera, pero están ah. enojados. ¿Por qué están enojados contra la mujer si sí. ellos ostentan el poder del mundo? Sí, sí, sí. ¿No? Se hace como esta pregunta. ¿Y a dónde iba? Ah, ok. Al, sí, que también al plano decía, literario. ellas no hablan de los hombres. ¿eh? Ajá. Si nosotras, cuando no, nosotros ajá. escribimos, no hablamos de sí, los esa. hombres. Esto, sí, sí, sí. Está buenísima sí. esa parte. Pero bueno, iba precisamente al plano uh -huh. literario eh, en México, por lo menos que es el que conozco, pues se ve... Franca y abiertamente, uh -huh, uh -huh. Este, simplemente la cantidad de premios Nobel que hay en claro, literatura, uh -huh. ¿no? Creo que hay 15 mujeres, uh -huh. o sea, no es nada, nada comparado claro. a, a lo que han ganado los hombres. Eh, yo hace mmm, unos 3, 4 años o menos, quizá, que publiqué mi primer libro uh -huh. y que me vi de repente como en esta vorágine del mundo literario en México y tocar puertas en editoriales y en ferias y no sé qué, y qué pasa que nadie te pela, ¿no? Sí. Y, y que entonces con un grupo de autoras decidimos hacer la feria nacional del libro de escritoras mexicanas o sea cuál fue la solución seguir tocando puertas o ya mejor Ésele te abres tu, tu cuenta, espacio claro uh -huh. pero por lo menos eso está pasando sí, ¿no? sí sí. o sea por lo menos ya podemos abrir el espacio yo ahorita ya no trabajo con ellas pero sé que acaba de pasar una terc ya tercera edición okay. que ya hicieron híbrida entonces ahí está no y hay un montón de obras sí. de escritoras que está ahí poquito a poco saliendo avante, o sea, por lo menos podemos ir creando sí. los espacios y abriendo las puertas, pero sí hay que hacerlo, o sea, a, cuesta, a veces cueste lo que cueste, sí. a veces nos cueste así justo la chamba o, o quedar bien con el director de la editorial fulana, uh -huh. hay que hacerlo porque pues si no vamos a seguir igual, ¿no? Sí, claro, creo que
0: el, finalmente el punto de todo esto es, uno, darte cuenta que hay un hueco, ¿no? Porque siento que es eso, es como de, ahí hay un hueco que se puede llenar, o sea, nada más no está porque no me dejan, ¿no? Uh -huh. Y creo que ese es el punto, es encontrar, pues, por dónde, en el sentido de que sí hay muchas limitantes, pero no es imposible, uh -huh. o sea, creo que al final encontrar como toda esta independencia en todo, ¿no? Y a nivel social, ya vámonos como a la parte social que puede incluir todo, es... O sea, sí se puede, sí lo que dices tú, te va a costar tres veces más, te vas a tardar tres veces más, te vas a desgastar, te... pero es de, ok, pero es el camino, o sea, creo que siempre el camino va a ser de, pues sí, va a estar bien cansado, pero es de, ok, la idea... Vamos, ¿no? Uh -huh. Pero es eso, o sea, tú de entrada lo que les decía, ya tienes una desventaja, o sea, uh -huh. estás empezando ya con una desventaja y es de, güey, te va a costar un chorro, pero yo creo que siempre, siempre lo voy a defender, o sea, yo de que he escrito por esta parte de independencia, de vivir sola y, y ser económicamente independiente y ser todo esto, yo siempre he dicho, pues si no es fácil, no es tan sencillo, tiene muchas cosas que te vas a encontrar en el camino, pero yo siempre es como el tema de pero hazlo, vale toda la pena. Sí, si si, te, si es es volvamos al mismo punto, no es como de el camino está, ¿no? Uh -huh. El camino está, ya lo pasó alguien. Uy, pasó tres años y nadie, pero el camino ya está. Uh -huh. y ahí va, ¿no? Y hay otro camino en el que es constante, pero bueno, no es como de si tú sigues la misma ruta finalmente vas a encontrar como al, pues sí, la meta, ¿no? Uh -huh. Entonces yo creo que para lograr toda esta independencia, primero hay que saber que, pues, ser autónomo autónomos es simplemente eso, no valerte, y valerte en todos los sentidos, ¿no? Como tanto valor personal como en el, el tomar tus decisiones, el tomar tu, to, las consecuencias, el asumir, el resolver, es, es esta parte de, de decir, güey, yo puedo hacerlo. Solo porque puedo. No hay otra razón. Quítate todo lo demás solo porque puedo, ¿no? Que también vamos a una parte que a lo mejor es súper importante tocarla y creo que un poco lo hemos platicado en nuestras conversaciones en las que siempre estamos Magdalena y así cuando podemos intensiando, Sí, sí, sí. Pero lo que decíamos también tiene que ver en este hecho de cuando ya entiendes de qué va la independencia. No sé si te pasa como en el punto de, me da miedo perder la hora, ¿no? Y también es difícil después de decir, ¿cómo pido ayuda? ¿Cómo pido esto? ¿Cómo, re cómo recibo esto
1: cuando ya aprendí a ser independiente, no? Ah, bueno, sí, aunque creo que eso tiene que ver quizá con un, una, un malentendido de la independencia, uh -huh. porque pues pedir no, claro, ayuda, claro, o como te decía al principio, como pedir ayuda o vivir en pareja o así, pues no te quita tu uh -huh, independencia. Uh -huh. O sea, vas a pedir ayuda, es también tu decisión Pedir ayuda. Ajá. Pero ¿no? lo tienes que aprender. ah uh, uh, no, sí. O sea, pedir ayuda es una de las cosas es más difíciles sí, de la vida. Es más
0: difícil que ser independiente, Ajá. yo creo, ¿no? Ajá. Porque ser independiente le agarras el gusto. Ajá. Y una vez después, o sea, una vez que entiendes de qué va y lo has resuelto, cuando llega el momento de pedir ayuda, entonces dices, ¡ah! Oh, no, 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 no sé, no, no puedo, ¿no? Uh -huh. Entonces, esa es a lo que iba, es el punto es de que sí, claro, se puede, yo siempre he dicho, el ser independiente y el ser autónomo es el decidir uh -huh. conscientemente que tú quieres hacer eso, uh -huh. lo que sea, uh -huh. pero tú lo estás decidiendo, ¿no? Uh -huh. Antes no tenías la opción, uh -huh. es esto y es esto, ahorita ya es de, ok, quiero esto, pero porque yo lo quiero, ¿no? Uh -huh. Aunque hay 50 nuevas opciones, no me interesa. Esa es la parte, pero ahora es de decir, güey, ahorita que tienes que decir, ya aprendí, ya todo, ahora pide ayuda, o sea, lo que voy es de aprender, una vez que eres independiente o que ya entendiste de qué va, es muy difícil, uh -huh. es muy, muy difícil.
1: Es difícil, pero creo que también una vez que a nosotras ya pasamos por ahí, uh -huh, uh -huh. una vez que, que creo que pedir ayuda es uno de, de los aprendizajes espirituales sí. más duros, pero más valiosos. Sí. Una vez que ya pediste ayuda, ya trascendiste ese sí, miedo. Sí, sí. Ya pedir ayuda, sabes que es normal, que es de seres humanos... Uh -huh. Este, o sea, y, y sí te entiendo, al principio pasamos por esto en situaciones muy similares sí, y casi al sí, mismo sí, sí, tiempo sí. Y no lo hacíamos y eso implicó, nos implicó, ya lo que hemos contado sí. De que yo dividía la comida a la mitad para tener, este, con <risa> reserva, en la tarde ¿no? y reserva en la noche, ¿no? Uh -huh. Con o sea, tal de no pedir ayuda Exacto, uh -huh. exacto, o sea, eh, vivimos esa época sí, casi sí, muy sí. similar uh -huh. Este, pero sí, una vez que trasciendes, sí. pides ayuda, ya te das cuenta que no tiene nada que ver con tu independencia, nada, nada, no, no, ni económica, no. ni de ningún tipo, ¿no? Sí,
0: no, eso era como alguna vez también en una de las plateas que teníamos que era de, eh, a broma, o no me acuerdo qué era, no me acuerdo muy bien cómo era el punto, pero que decíamos, ah, oh, ya sé que esto de esto no, no va bien con mi feminismo, pero ojalá me mantuvieran, es de, no, sí va bien si tú lo decides, o claro. sea, es de, ¿en qué momento está peleado? Uh -huh. En ningún momento, si tú decides que eso es lo que quieres es parte de tu feminismo, es parte de tu, de tu independencia, ¿no? Entonces, justamente salía como en ese tipo de cosas, es como de, ah, es que sientes como esa presión de, ah, no, que muy independiente, no, que tú muy autónoma, no, que muy tú solita, muy chingona, muy todo, entonces dices, oh, viene la parte del ego, porque pues obviamente es puro ego el decir, no voy a pedir ayuda, y así me muera de hambre literalmente, o sea, no voy a pedir ayuda, ¿no? Es como de, pues yo ya lo había logrado sola, ¿cómo voy a dar un paso atrás? Y lo que dices es muy importante, o sea, cuando te aprendes a pedir ayuda te das cuenta que no es simplemente la acción, es todo lo que va más allá, ¿no? Es como, de, güey, es un acto de amor de la otra persona, es el de decir, güey, tengo apoyo y puedo usarlos, ¿no? Es como, pues sí, es en decir, si tienes este vaso de agua y puedes tomar de él, pues toma de él, ¿no? Uh -huh. No pasa nada, o sea, uh -huh. siento que es lo mismo para la ayuda y sí, me acuerdo que cuando lo platicábamos era de, es que no sé cómo hacerle, uh -huh. es que no sé cómo decir, es que no sé cómo tal... Porque justamente también te cargas la idea de que ser independiente es chingarte sola. Ajá, exacto. Y está muy mal. Es o una sea, porque trigiversación. se vuelve entonces un castigo, sí. ¿no? Ya es de
1: pues, mejor no quiero. Uh -huh, uh -huh. Uh -huh. Sí, es una trigiversación, porque, bueno, desgraciadamente hemos crecido bajo un sistema eh, que nos ha enseñado esto, ¿no? O sea, como ha sido el sistema económico y social patriarcal, uh -huh. sin criticar, digamos, ...al hombre, o sea, si ese es el sistema en el que vivimos, punto, ¿no? Uh -huh. Entonces, cuando uno como mujer crece como con, con esta idea de, de rebeldía o de libertad... ...piensas entonces sí. que, como dices, que te tienes que chingar, uh -huh. pero no, o sea ojalá nos enseñaran más Exacto. bien amor compasión sí, sí, sí. este todo esto ¿no? Uh -huh. pero bueno esa es mi utopía de sí, siempre sí sí
0: sí <risa> ¿no? ya es como decir ok esperemos que en las próximas generaciones si alguien más les toque y que y que justo ¿no? la gente que está diciendo tener hijos se dé cuenta como de estas carencias y uh -huh. todo lo que, y lo importante que es ¿no? lo importante que es de decir güey pues está bien lo que lo que sea que decidas está bien si quieres hacerlo solo lo solo si quieres pedir ayuda creo que esta parte de aprendizaje en nuestro caso al menos eh es, es difícil y es dolorosa, sobre todo, porque es un batallar constante, ¿no? El del decir, pues, me quieren ayudar, pero yo no quiero, pero me está doliendo, pero no sé qué, pero... Y entonces, en el inter, o sea, en el que llegas a aprender, ya le sufriste un chorro claro. de tiempo, pero yo estoy de acuerdo con que una vez que aprendes a pedir ayuda y que entiendes de qué va la ayuda, ya es como digo, ay, pues, no está bien, uh -huh. hasta te, no sé a ti, pero es como de, ah, qué pasa, uh -huh. ya sé que si me atoro aquí... Puede ir allá y pedir ayuda. Uh -huh. Y ya es como y al, al revés. Ah, ¿Qué pasa? Allá uh -huh. puede
1: venir aquí Ajá. y pedirme también, ayuda. Claro. Yo también en, sí. el, en su momento puedo brindar. Sí, totalmente. ¿No? Uh -huh. Ayuda, uh -huh. claro. Fíjate que eh, hace poco, precisamente, me fui a desayunar con una amiga uh -huh. que es poeta, que es Mercedes Alvarado, y le platiqué que me habías invitado y que íbamos a, a hablar de una habitación propia, y entonces nos pusimos a hablar uh -huh. como de, de Virginia Woolf y de las réplicas que le han hecho y del feminismo, etcétera y ella me decía que es importantísimo educar a nuestras infancias en feminismo. Incluso claro. ella me dijo, esta, yo a mis 40 años eh, me doy cuenta que esta es mi misión de vida, uh -huh. a través de la poesía educar en feminismo. Y yo después me quedé pensando, sí, porque este es el contexto en el que vivimos, pero después me quedé pensando que más bien lo que necesitamos es educarnos espiritualmente, uh -huh. educarnos en valores, porque si nosotros... Aprendemos esto, sí. amor, compasión, empatía, respeto, uh -huh. etcétera, no vamos a necesitar educar en feminismo sí. porque entonces no sí, va a haber sí, este sí. abusador, uh -huh. ¿no? O nosotras no vamos, o al revés, ¿no? Porque también las mujeres lo hacemos. Entonces, creo que más bien esa debería de ser, eh, pues, la educación que deberíamos estar como buscando desde nuestro sistema político y social y quizás también nosotras como como comunicadoras o yo como claro, escritora, sí, sí, o sea, sí. quizá más bien va por ahí porque a mí me preocupa un poco que a veces los feminismos sesguen también. Sí, sí, claro. Uh -huh. Sí, 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 ya hay de qué tipos de feminismos, de en qué momento. No, de que se vuelva como de, este, entonces ahora nosotros odiamos a los ah, hombres no, sí, sí, cosas sí, así, Sí, 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 pero ¿no? a lo que
0: voy a justo, es eso, el, cuando hablo de tipos de feminismo, yo en lo que estuve justamente leyendo esto y estuve buscando otras cosas y así, es uh -huh. eso, el feminismo radical, el feminismo no sé, no, güey, no hay, uh -huh. porque no hay diferentes tipos de machismo, ¿verdad? O sea, es uno uh -huh. solo, y uh -huh. el feminismo también es uno solo, o sea, es de, no, y el, a lo que voy es del radical, se ve mal porque suena que está mal, tal feminismo está bien, porque esto es, no hay feminismo bueno, no hay feminismo malo, ¿no? Simplemente es como de, yo también creo que que empezarse a dar cuenta que las mujeres ocupamos el 50% más de del volumen de la población, o sea, es de imagínate lo importante que es, o sea, fortalecer al 50% o más de la población, uh -huh. o sea, imagínate toda la fuerza desperdiciada que está uh -huh. ahí porque no se le ha sabido enseñar, uh -huh. esa es la realidad, ¿no? Uh -huh. Porque... Pues sí, es muy fácil irte por lo que ya conoces, incluso el, el hacer un trabajo, ¿no? El, el, el hacer un trabajo por tu despertar, lo que decíamos ahorita, nosotros nos llevó mucho tiempo darnos cuenta de lo que estábamos haciendo hace 10 años, estaba terrible, uh -huh. o sea, todos tenemos cola que nos pisen, uh -huh. todos, uh -huh. todos fuimos esa persona que ahorita nos da vergüenza, ¿sabes? Es como de, así ah, fue pero ya te diste cuenta que eso no estaba bien, ¿no? Entonces ese es el punto creo que el punto es como de darnos cuenta conscientemente para entonces poder replicarlo y poder enseñarlo o sea yo, lo que platicábamos ahorita no, yo a Magdalena la conocí hace 12 años, no sé, trabajando en una publicación para adolescentes y cuando yo, no hace mucho tampoco, hace 5 años, 6 años, no sé, que me cambiaba de departamento y yo sacaba mis revistas para empezar a tirar y limpiar y solo llevarme como las que me gustaban, las importantes, las que algo me gustaba de ahí, que yo leía los títulos, las... yo decía, es que esto está muy mal, o sea, ¿cómo es posible que yo no me diera cuenta que está firmado por mí? Y ahorita digo, no quiero que mi hermana lea eso, no 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 soy, no 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 no, no sigo, no sigo por ahí, ¿no? Entonces, finalmente dices, ok, está bien, porque volvemos a lo mismo, ¿no? es Ha pasado la historia, han, han pasado muchas cosas en el Inter, pero ya ahorita que te des cuenta... Creo que el paso número uno para poder replicarlo en otros es que te des cuenta uh -huh. que algo no está bien, ¿no? Y creo que es cuando decimos todos, pues tienes que, pues sí, evolucionar. Creo que no hay otra palabra, ¿no? Creo que uh -huh. te tienes que evolucionar uh -huh. para darte cuenta y no poder enseñar, ¿no? A otros, porque pues lo que hemos dicho siempre, el ejemplo. No hay otra forma, o sea, podrías dar cátedra y uh -huh. podríamos echarnos tres horas hablando de esto. Sí, güey, mañana se les olvida. Uh -huh. Es de, no hay mejor forma de hacerlo lo que decías, del ejemplo. Ser empáticos, ¿no? Uh -huh. Ser respetuosos, ser lo, el amor, ¿no? Demostraciones afectivas. O sea, como toda esta parte es de, pues, no hay otra... No, no hay una definición
1: que quede tan clara como el ejemplo, uh -huh. ¿no? Claro. Y sí, se entiende que los feminismos sean violentos ahorita, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Hay, hay mucha rabia acumulada y hay mucha injusticia uh -huh. de siglos. Pero sí el... El o sea, sí la, la enseñanza principal, pues sí debería de ir, pues más bien como por, por cultivar valores, pero no, esto no significa justo que, que desdeñemos a los feminismos violentos, uh -huh, porque uh -huh. hay que entender, ah, claro. hay que entender de dónde vienen, y como dices, somos ya más del 50% de uh -huh. la población, y, eh, ¿cómo te diré?, el líder político que no esté viendo... Que la revolución social más importante del siglo es la revolución sí, feminista, no, sí, sí. está totalmente perdido. La persona que no esté uh -huh. viendo que la revolución social, sí. hoy por hoy, es más feminista. importante es la feminista, uh -huh. está totalmente perdido, ¿me sí. explico? Entonces, ¿qué revolución se ha hecho? Bueno, ojalá, ¿no? La de los hippies. Sí, claro. Pero bueno, ahorita cuando vemos esto de los edificios romper cristales y no sé qué, uh -huh. pues... Sí, pues así tocó. O sí. sea, también es de, pues es que sí, o sea,
0: lo que te decía ahorita, o sea, el decir, el calificarles de no, pues finalmente es el mismo feminismo, ¿no? Expresado de una manera distinta, porque también es eso, es como de, yo lo hago como pueda, desde donde pueda, ¿no? Desde donde mis medios me den, desde donde el entendimiento me dé, pero desde ahí lo estoy haciendo, ¿no? Otras personas lo hacen desde donde pueden, como, como sea, ¿no? Pero finalmente es de la lucha es la misma, uh -huh. y lo que decía, así es súper, súper importante darse cuenta de que esto
1: es. La revolución feminista, claro. 100%. En China la piel, ver eh, el, la, las marchas de las mujeres en todo el mundo, uh -huh. o sea, no ha habido cosa igual. Uh -huh. Sí es cierto que dependiendo clase social, sí, color, sí, sí. etcétera desgraciadamente tenemos luchas distintas, pero sí. hay un día en específico sí, en que sí, sí. todas las mujeres de todos los colores uh -huh. salimos a marchar sí. en todo el mundo y eso uh -huh. está cañón. Sí, sí, la verdad es que justo
0: es, es, es el, el, el hacer ver que, aunque me molesta un poco, ¿no? Que todo se vuelve súper negativo y todo es descalificar y todo es como de, bueno, pero ya volteaste tantito, ¿no? Sí, sí, me sigue molestando el tema de, güey, hay cosas más importantes que hay hablar, y siempre es el mismo punto de, es que pintaron, es que rompieron, es como de, ok, güey, y todo lo demás, ¿no? Y, y ya meternos en temas súper escabrosos, por así decirlo, es como de, güey, y todas las mujeres que...
1: Claro, nos, nos, nos violan, violan wey, nos matan. Ajá, toda la violencia ¿no? y... por la
0: que tenemos que sí. estar atravesando todos los fucking días, uh -huh. ya que también eso está bien triste, de pronto dices tú, ya, ya me acostumbré, o sea, ya me acostumbré a que en la calle me van a decir de cosas, eh. ¿no? Uh -huh. pero al menos ahorita yo en mi caso yo sí digo "Güey, me vale madre si yo quiero salir en short voy pues en short, uh -huh. me digan lo que quieran, antes era de no uh -huh. si no va alguien conmigo yo no, si uh -huh. no voy en coche yo no, si yo no yo no ya ahorita digo, bueno, me vale tres kilos, ¿no? Pero sí es un tema de decir, pues hay una razón del por qué estamos buscando todas estas independencias, porque en lo que nos están quitando es eso, nos están limitando, volvemos a lo mismo, es de nos están diciendo que no cuando hay un sí. Uh -huh. Entonces de pues claro que te va a molestar, ¿no? Todas hemos vivido alguna, algún momento así en el que dices, pero es que él sí, yo no, o acá sí, y acá no. O sea, uh -huh. esta parte de decir, imagínate la frustración a la que has tenido que vivir desde que conscientemente te diste cuenta que esto era una desigualdad. Es como de, bueno, está fácil, o uh -huh. sea, yo es lo que te digo Volvemos al tema de, a mí no me gusta decir, ay, las víctimas, pero pues, güey, ¿no? De, pues sí,
1: güey, ya tengo que ser víctima de un sistema, uh -huh. o
0: sea, aunque no quieras. Pues sí,
1: o sea, igual y como dices, ¿no? Quizás darle el otro enfoque porque se pueden hacer cosas, uh -huh. o sea, aunque cuesta trabajo, pero, pero podemos, ¿no? Uh -huh. Existe la opción y aunque nos vaya a costar el doble y sí, aunque a sí, veces sí. cueste, uh -huh. porque sí se sacrifican sí. cosas, la verdad, pero pues hay que hacerlo porque existe la opción y eso compra va no no va a comprar sino nos va a dar uh -huh. nos va a otorgar nuestra libertad uh -huh. absoluta, ¿no? Sí. Que al final del día creo que ese es el tema general y esencial del ensayo que más uh -huh. o menos estuvimos eh, platicando la libertad, sí. o sea no se trata como de ay tienes que tener una habitación propia para escribir uh -huh. porque porque yo nací en el privilegio y tengo el espacio no, el punto es la libertad sí. de, de poder decidir que en vez de estar cuidando 20 hijos me voy a sentar exacto, a escribir, exacto. la libertad uh -huh. de decidir que quiero salir a viajar para conocer y entonces sentarme a escribir uh -huh. no o sea Creo que al final del día eso es por lo que estamos luchando. Sí. Aunque bueno, sí, la libertad suena muy utópico, pero sí, quizás aquí en <risa> México luchamos por nuestra supervivencia. ¿no? Sí,
0: sí, sí. La verdad es que yo, cada que, que tengo la oportunidad de platicar de estos temas, sí es inevitable sentir como ese de. Oh. ¿Sabes? Como el de, güey, oh, pero es que no se puede, pero es que no, y cuánto tiempo, y cuando hace cuánto dije este, este mismo tema y sigue pasando, ¿no? Hace cuánto me pasó por primera vez y sigue sucediendo, ¿no? Afortunadamente creo y lo que dices, ¿no? Creo que eh, entre a, a medida de que se abran más espacios, por ejemplo, ¿no? En tu experiencia es como decir, escritora independiente, ¿no? Mujer. Entonces ya es como de, ok, hay un, alguien ya vio que está la posibilidad y que se puede, ¿no? Eh, hablar de independencia, vivir sola, depa de, de soltera, güey, se puede. O sea, creo que finalmente volvemos a lo mismo. Están los ejemplos, ¿no? Esta parte de volverte una inspiración y decir, güey, es que sí hay otra posible, Lo que a mí me pasó, es tal cual lo que a mí me pasó, que yo empecé a conocer y empecé a voltear a otros lados y dije, ¿cómo? A mí esta opción nunca me la presentaron, a mí esto nunca me dijeron que se podía o que estaba bien. Yo era como de, no, pues nadie, ¿no? Y creo que estamos haciendo lo mismo. Creo que a medida de que se abran espacios, porque lo que no se nombra no existe tan fácil como uh -huh. eso, ¿no? Entonces, si queremos que estas cosas existan o que se volteen a ver para entonces pues empezar a erradicar, pues se tiene que hablar, ¿no? Tienes que hablar y hacer espacios. Entonces, a mí la verdad como que, por eso decía muy al principio, como del hecho de que estuvieras aquí, como que era como muy significativo en el hecho de que hayamos pasado cosas similares, que hayamos crecido, ¿no? En estos últimos 12 años que parecen mucho, pero al mismo tiempo no, que dices todo lo que has tenido que atravesar para ahorita, yo, yo sé que nos, a lo mejor nos faltan más cosas, no sé, no, no 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 puedo verlo, pero finalmente desde con lo que estoy ahorita haciendo la comparativa, es como de, güey, de verdad que sí ha funcionado, ¿no? Es cuando dices tú, no es que sí
1: sirve. Sí, hemos avanzado definitivamente, uh -huh. o sea, eh, hace unos siglos uh -huh. las escritoras tenían que meterse de, de monjas, uh -huh con tal de poder escribir sí, y sí, estudiar para no sí, casarse. Para no, todo lo demás, claro. claro. que era eso, o te, sí, o, te, sí, sí. o te casabas. Y ahorita, bueno, uh -huh. eh, Virginia Woolf tenía que buscarse a ver cómo, ella, bueno, tenía una renta que le ayudaba pero sí, las cosas han cambiado, y a mí, de manera personal, te lo digo, me encanta la revolución social, uh -huh. y, y si yo como mujer puedo hacer algo, no me siento sí, cansada, sí, sí. ni me pesa, y si puedo uh -huh. hablar de esto en este espacio y en otros 20 claro. el resto de mi vida, pues, a huevo, ¿no?
0: Sí, 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 yo también pienso lo mismo. Para mí sí es como, me acuerdo mucho que en una de mis pr primeras terapias que yo empecé a tomar, una de mis tareas era esa, era como de aprender... A, a, o sea, a ver por mí sin tener que como que quitar lo demás, ¿no? Es como decir, puedes tener pareja y seguir siendo lo mismo. Es como de, tienes que trabajar tal cual era mi misión, tal cual era de trabajar tu independencia en todo, aún con pareja, ¿no? Uh -huh. Porque para mí estaban peleados, para mí era como de, es que no, o es esto, si tengo pareja, entonces existo para la pareja. Uh -huh. No sé, si, si no tengo pareja, entonces existo para la soltería. Uh -huh. Pero como que nunca veías de, ¿y dónde está lo mío? ¿No? Entonces fue una de mis primeras mis primeros trabajos, como, pues sí, ejercicios terapéuticos, de, wey, de empezar a entender que yo tenía que ser independiente sin importar todo lo demás, ¿no? Y es como de, no tienes que perder independencia por algo. No está condicionado, no es una o la otra, ¿no? Y lo que siempre, como que he, he tratado de mantener es de, antes de cualquier cosa, antes de ser escritor, antes de ser novia, antes de ser, eres una, es un individuo, ¿no? Y como tal, pues, wey, tienes que ser independiente. Uh -huh. O sea, entonces, es como siempre pensar en el hecho de, ¿La razón por qué? Pues porque soy un individuo, güey, uh -huh. y ya, claro. o sea, es tan
1: fácil, ¿no? Tú vas completita uh -huh. con todo, todo, a donde sea que vayas, sí, sí, sí. a la pareja, a tu casa, uh -huh. con tu familia, a tu trabajo, ¿no? O sea, vas completita sí, tal y como sí. eres, y así te tiene que aceptar sí, la pareja sí, también, sí,
0: sí. ¿no? Sí, la verdad es que a mí este tema me, me gusta mucho porque lo que decías, a mí tampoco me cansa hablar de esto, a mí tampoco, a veces sí me bajonea, la neta, uh -huh. porque es como de decir, es que ya otra vez, y no pasa, y ves las noticias y es de, ah, oh, maldita uh -huh. sea, o sea, de verdad hay muchas cosas que yo quisiera ya ignorar, uh -huh. por, sí, güey, por salud, por, no sé, ¿no? es Por como salud decir, mental. Sí, ya hay veces que dices, ya no puedo, pero al mismo tiempo dices, pues, no, no lo puedo ignorar, uh -huh. está pasando, ¿no? Uh -huh. Pues sí, qué bonito sería vivir en la ignorancia, pero pues... Ahí no pasa nada, ¿no? Uh -huh. La ignorancia no pasa nada, entonces creo que este tema es muy valioso por lo que decías, o sea, lo podríamos hablar 20.000 horas, ¿no? Y tendríamos mucho que rescatar, mucho que decir, pero finalmente yo creo que no hay más allá que, de, que el ejemplo y lo que podamos aportar cada quien, ¿no? Y entender que pues, somos individuos y como tal somos independientes y eres libre de tomar la decisión que te plazca, uh -huh. o sea, que te plazca
1: conscientemente, ¿no? sí, que sí se puede porque pienso ahorita un poco quizás en, en las marginalidades que puede costar más trabajo pero creo que hay un espacio creo uh -huh. que hay una posibilidad sí. aunque como digo cuesta más trabajo que quienes nacimos en cierto privilegio uh -huh. pero hay que buscar esos resquicios y, y hay que hacerlo y hay que ir rompiendo el pacto uh -huh. poco a poco y esto mm, sí se va a mover y sí va a cambiar porque ya lo estamos viendo eh, va a tener un efecto sí o sí, ¿no? O sea, uh -huh. se está moviendo tanto que no puede quedarse como sí, está. Sí, sí, claro, ¿no? Y uh -huh. para eso estamos nosotras. Finalmente uh -huh. es
0: como de, güey, mientras exista mujeres va a existir el feminismo. Sí, pues en lo que se pueda. Uh -huh, exacto, <risa> pues sí. Sí es lo que te decía, güey, con tus medios, desde uh -huh. donde estés, desde lo que puedas aportar, pero finalmente todo suma. O uh -huh. sea, de verdad que a veces, te, a, a veces minimizamos ciertas acciones. Cuando no sabes quién te está viendo, uh -huh. ¿no? Y es de quién te está viendo, ya le resonó. Uh -huh. Y está bien. Uh -huh. Es como de, eso, para eso estamos, ¿no? Uh -huh. Literalmente, para eso estamos y para eso hay que vivir de ahora en adelante. O de, ¿no? Es como, pues, mientras haya mujeres va a haber feminismo. Y mientras haya feminismo, güey, pues, va a haber lucha. Uh
1: -huh. Sí, y creo que en la parte literaria, las escritoras son súper inspiradoras. Uh -huh. Porque han dejado huella... De, de sus propias luchas, sí. sea la época que sea, sí. o sea, porque es de que los griegos, de que me explico, entonces leer escritoras es muy inspirador. Sí, Siempre sí, claro. hay, hay una historia de, de lucha feminista. Que sí, no y tiene que ser como alguien ya se quejaba, como alguien sí, ya hablaba de esto hace sí, muchos años, ¿no? Sí, que no tiene que ser sesgada de, ay, como soy hombre no las voy a leer. No, es muy interesante, sí, es un, sí, es un claro. hecho histórico y, 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 no sé, a mí me resulta muy inspirador, me fascina. Ay, Magda, uh -huh. pues
0: muchas gracias por estar hoy con nosotros. Este, Para que quiera seguir escuchando a Magdalena, me parece muy importante, justo por este capítulo y todo, mencionar que ella tiene su podcast recién también casi que estrenado,
1: eh, Pupila Dilatada, entonces si quieres contarnos tantito de, de Pupila Dilatada y qué podemos escuchar ahí. Ay, muchas gracias. Bueno, Pupila Dilatada es un podcast, efectivamente, que estoy haciendo a dos voces. Ajá. Con Andrea Magaña, que es periodista y mediadora cultural, y yo lo que quería era, y que bueno, se ha logrado por los comentarios que he recibido, era llevar la literatura a la gente común y corriente, que no se sintieran como de, ¡ay, tengo que ser lector súper este, especializado uh -huh. para escuchar este podcast! Quería que, que se acercara quien sea a los autores que más o menos elegimos, y la tarea a la que me di era... Eh, conjuntar la literatura con eventos coyunturales, uh -huh. precisamente para darnos cuenta que los autores no estamos como alejados de la realidad. Claro. Entonces eso es lo que se van a encontrar, eh, autores y libros con, eh, con, con situaciones que a nosotros nos resuenan, como el patriarcado, la misoginia, salud mental, etcétera, más o menos son algunos de los temas que hay en esta primera temporada. Pero, obviamente, el core del sí, sí, asunto, sí. pues sí es la literatura.
0: Sí, yo lo he escuchado y la verdad lo recomiendo. Voy atrasada con los capítulos, pero bueno, yo la verdad es que me he divertido en algunos, he reflexionado en otros, me he quedado con el nudo de la garganta en otro. Uh -huh. O sea, como que son, son capítulos que finalmente sí te dejan algo, ¿no? Creo que hay veces cuando les cuentas de, ¡ay, la literatura! vas a Esperan otra cosa, ¿no? Pero de uh -huh. verdad yo creo que si se dan la oportunidad, se van a, se van de verdad a descubrir un gran, gran contenido. Entonces, también si te quieren
1: leer, te pueden leer. Cuéntanos de tu tipo. Ajá, también. Eh, escribo de repente ahí cuando tengo tiempo en un blog, que igual es pupila dilatada, hay unas cosas casuales, digamos, y tengo publicados dos Ajá. libros. Maiwen, que es una novela de fantasía, le dice la gente, pero yo defiendo que es una novela de caballería. Luego hablamos de eso. Sí. Entonces está Maywen, este porque yo también decía... Ya no vean House of the Dragon ni The Power, The Rings of Power, que no me están gustando nada. Mejor lean My Way, porque va como de esta cosa uh -huh. de castillos y de espadas, no sé qué. Este, y Poética de la Ansiedad, que es okay. un poemario que publiqué el año pasado, me parece. Y bueno, son poemas en donde vertí mi experiencia con, con la ansiedad la parte muy oscura porque ahorita veo que hay otra más luminosa estos son los libros que tengo publicados y ya pronto espero eh, sacar otras cosillas
0: pues muy bien muchísimas gracias por acompañarnos en este primer capítulo yo muy contenta de compartir la mesa hoy contigo y acuérdense que nos pueden escuchar por Spotify vernos en YouTube todos los miércoles así que muchas gracias por estar hoy con nosotros nos vemos la próxima semana muchas gracias y mucho éxito gracias.